2: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Thời sự Trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Hoàn tất công tác nhân sự và xem xét thông qua chủ trương hỗ trợ bồi thường tại khu đô thị mới Thủ Thiêm là hai trong số những nội dung chính của kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 khai mạc sáng nay. Thành phố Bắc Giang dỡ bỏ giãn cách từ 6 giờ sáng nay, trong khi Bắc Ninh cho phép tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được hoạt động trở lại, trừ những doanh nghiệp có KF0 và không đáp ứng được các yêu cầu phòng chống dịch. Lần đầu tiên nông sản Việt Nam xuất khẩu sang thị trường châu Âu theo mô hình thương mại điện tử xuyên biên giới trên nền tảng thương mại điện tử. Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội. Trong phần tin thế giới, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết sự cần thiết phải chấm dứt cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính đối với Cuba với số phiếu đồng thuận cao. Tại hội nghị lần thứ 31 các quốc gia thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, Việt Nam cùng các nước khẳng định Công ước này là khuôn khổ toàn diện điều chỉnh tất cả các hoạt động trên biển và đại dương. Bây giờ là nội dung chi tiết thưa quý vị, sáng nay, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ nhất. Đây là kỳ họp với nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là bầu các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định. Đồng thời, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ xem xét quyết định một số vấn đề cấp bách quan trọng theo tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố tham dự có ông Nguyễn Văn Nên, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh và Duy Phương, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Mặc dù là kỳ họp thứ nhất của nhiệm kỳ, nhưng trước yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách của thành phố, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung xem xét và quyết định nhiều vấn đề quan trọng như về chế độ chính sách phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021. Ngoài ra, kỳ họp còn quyết định một số vấn đề quan trọng khác như xin chủ trương thực hiện liên quan đến điều chỉnh bổ sung một số nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, khu đô thị mới thủ thiêm về cho ý kiến đối với dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của thành phố, chủ trương đầu tư dự án xây dựng mở rộng quốc lộ 50 huyện Bình Chánh, việc ban hành nghị quyết về bổ sung dự toán thu chi ngân sách thành phố năm 2021 và một số nội dung trọng tâm trong lĩnh vực kinh tế xã hội, Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết: Nhiệm vụ quan trọng trước tiên của kỳ họp này là xem xét công tác nhân sự chủ chốt của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và một số cơ quan hành chính tư pháp của thành phố. Cũng tại kỳ họp Hội đồng nhân dân này, các đại biểu sẽ xem xét thông qua nghị quyết về một số chế độ, chính sách đặc thù phục vụ phòng chống dịch COVID-19 và hỗ trợ người dân bị tác động trên địa bàn thành phố, với cố gắng tối đa không để người lao động mất việc làm, phải lâm vào khó khăn cùng cực, nhất là những người buôn gánh bán bưng. Kim sống hàng ngày trên đường phố, kỳ họp ra soát, hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, đưa ra giải pháp để nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công năm 2021 trong điều kiện nguồn kinh phí đáp ứng khoảng 35% so với nhu cầu. Các đại biểu phải tập trung xem xét chọn lựa những dự án cấp thiết. Đặc biệt, kỳ họp sẽ thông qua nghị quyết về chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số nội dung bồi thường, hỗ trợ tái định cư khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ổn định cuộc sống khắc phục một số hạn chế bất cập trong công tác bồi thường tái định cư, nghiên cứu vận dụng chính sách tốt nhất có thể trong hoàn cảnh hiện nay trên cơ sở tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân là mục tiêu cao nhất. Đồng thời, thông qua nghị quyết về bổ sung dự toán chi ngân sách thành phố năm 2021 nhằm tạo điều kiện cho việc thu hồi nợ, hoàn trả, tạm ứng, thanh quyết toán các dự án ở Thủ Thiêm để làm cơ sở giải quyết rốt ráo những vấn đề tồn động theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ, thanh tra Chính phủ, kiểm toán nhà nước văn xu hướng dẫn của các ban bộ ngành trung ương. Ông Nguyễn Văn Nên đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục nghiên cứu, rà soát, xây dựng đề xuất bổ sung chính sách để triển khai có hiệu quả nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, nghị quyết 131 của Quốc hội và nghị quyết 11111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và những chủ trương chính sách quan trọng khác của Trung ương. Ông Nguyễn Văn Nên nói:
0: Có thể nói bài học đắt giá từ lịch sử để lại vẫn còn đóng hỏi đối với chúng ta trong công tác giám sát của hội đồng nhân dân thành phố đối
4: với việc triển khai tổ chức thực hiện dự án khu đô thị mới thủ thiêm là một minh chứng về sự hạn chế chưa tròn trách nhiệm trước cử tri của người dân, và người dân thành phố.
3: Cũng trong sáng nay, các đại biểu hội đồng nhân dân thành phố đã làm công tác nhân sự kết quả bà Nguyễn Thị lệ tái đắc cử chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong tái đắc cử chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kỳ họp thứ nhất hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 dự kiến sẽ diễn ra trong 1,5 ngày.
5: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị, theo tin từ Bộ Y tế Tính từ 18 giờ chiều qua đến 6 giờ sáng nay, nước ta có 42 ca mắc mới, gồm 5 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 37 ca ghi nhận trong nước tại 6 tỉnh thành phố, gồm thành phố Hồ Chí Minh 26 ca, Thái Bình 3 ca, Bắc Giang 3 ca, Tây Ninh 2 ca, Long An 2 ca và Khánh Hòa 1 ca. Trong đó thì có 28 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc là khu đã được phong tỏa. Và cũng trong sáng nay, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Định, giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật của Nghệ An cho biết tỉnh đã phát hiện thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau khi phát hiện 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong đó có lái xe phụ xe của công ty Trung Đức chạy xe tuyến Hải Phòng Thành phố Hồ Chí Minh, biển số xe 15B03684, tỉnh Thái Bình đã khẩn trương ra soát truy vết cách ly xét nghiệm các trường hợp F1, F2 có liên quan đến 3 bệnh nhân nhiễm COVID-19. Đến sáng nay, tỉnh đã xác định trên chuyến xe này có 5 lái xe phụ xe đều đã cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Tin của phóng viên Việt Cường
0: ngay sau khi có ca bệnh trên địa bàn, huyện Quỳnh Phụ nhanh chóng tiến hành truy vết các trường hợp liên quan đến các bệnh này. đến 0 giờ sáng nay, huyện đã truy vết được 13 trường hợp f1, phong tỏa khu vực gia đình bệnh nhân tại xã An Quý và 3 hộ gia đình trong thôn Trung Châu Tây, xã An Cầu, thực hiện giãn cách xã hội khu vực dân cư Đồng Ấu, xã An Quý. Theo ông Phạm Quang Hòa, giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Bình, hiện nay ngành y tế Thái Bình đang khẩn trương thần tốc trong việc truy xét, xác định lịch trình, địa chỉ của hành khách đi trên xe từ ngày 19 tháng 6 đến nay
6: chúng tôi cũng đã tổ chức truy vết thì đến thời điểm này cũng đã truy vết được trên một trăm trường hợp F1, ba trăm tám mươi trường hợp F2 và cũng đã lấy mẫu xét nghiệm nhanh các cái trường hợp F2 và một số trường hợp F1 đấy thì cũng đã test nhanh thì cho kết quả âm tính nhưng mà chúng tôi vẫn phải tiếp tục sàng lọc tiếp xét nghiệm và hiện nay cũng đang triển khai điều tra lại cái lịch trình của các cái trường hợp lái xe này trước thời điểm ngày 19 chín nữa để mà liên quan đến cái việc xác định cái thời điểm mắc, cũng như là xác định cái địa điểm cái thời gian hoặc là cũng như là khả năng để bắt kiếm COVID-19 này ở ở đâu đối với các cái trường hợp lái xe để mà có cái truy vết triệt để các cái trường hợp F1, F2 liên quan.
2: Cũng trong sáng nay, tỉnh Phú Yên đã ghi nhận 8 ca dương tính với SARS-CoV-2. Đây là lần đầu tiên Phú Yên phát hiện ca nhiễm SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng. Các ca này đều là F1 của một bệnh nhân đang điều trị tại Khánh Hòa. Tin của phóng viên Thái Bình thường trú tại miền Trung. Các ca dân tính vừa
7: phát hiện rải rác tại 4 địa điểm, đó là ở xã Bình Kiến, xã An Phú và ở phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa. Ông Lê Huỳnh Linh, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Tuy Hòa cho biết, Trung tâm Y tế thành phố Tuy Hòa đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành truy vết phong tỏa đối với các khu vực cá nhân có liên quan. Với số lượng các ca F1 đang tăng nhanh, thành phố sẽ lập các khu cách ly tập trung tại trung tâm bồi dưỡng chính trị và trường học trên địa bàn.
4: Hiện tại chúng ta có 5 ca trên địa bàn dự tính, và như vậy là F0 chúng ta loại rác 3 địa bàn. Và sáng hôm nay chúng tôi cũng đã truy vết từ F0 một số F1 trước đây, ngày hôm qua bây giờ F2 á, bây giờ thành là F1,
2: là thống cơ đến nay là gần 68 F1, còn F2 là chúng tôi tiếp tục truy vết. Đại diện thành phố Đà Nẵng vừa bác bỏ thông tin về 6 ca mắc COVID-19 trong các khu công nghiệp của thành phố. Ngành y tế thành phố xác nhận rằng là chỉ có 4 ca mắc COVID-19 từng làm việc tại khu công nghiệp và khu công nghệ cao Đà Nẵng, nhưng hầu hết các ca này đều không có khả năng lây nhiễm bởi đã được cách ly từ trước. Ông Phan Văn Sơn, Phó tránh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết. Về tình hình tại khu công nghiệp,
0: không phải là, là nghe tin là Đà Nẵng có người trong khu công nghiệp, nói cái đó cho nó rõ cái tự... cho nên là kêu trong khu công nghệ cao vậy rồi khu nghiệp ăn đồng vậy không phải nhưng mà cái
2: này truyền thông thì cũng phải
0: nói cái đó cho nó rõ cái tôi chú ý cho nó tí
2: và bây giờ là tin chúng tôi mới nhận sáng nay tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid 19 họp trực tuyến với lãnh đạo tỉnh đồng nai về các biện pháp phòng chống dịch hiện nay tin của phóng viên phương thoa
1: Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, Phan Huy Anh Vũ cho biết, đến nay toàn tỉnh ghi nhận 35 ca mắc COVID-19, trong đó có 4 ca mắc trong đợt bố này. Với đặc thù có mối liên hệ mật thiết với thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, nơi có số lượng ca mắc COVID-19 lớn, do đó khả năng dịch bệnh xâm nhập vào Đồng Nai rất lớn. Hiện Đồng Nai có khoảng 20 khu cách ly, có khả năng cách ly tập trung 3.000 đến 5.000 người. Với sự hỗ trợ của Bộ Y tế, Đồng Nai có 3 đơn vị xét nghiệm Năng lực đạt khoảng 5.000 mẫu đơn một ngày, tương đương 50.000 mẫu gộp một ngày. Trong thời gian tới, dưới sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, Đồng Nai có thể nâng công suất lên 12.000 mẫu đơn một ngày. Với 1,2 triệu công nhân, số lượng đông nhất cả nước, tỉnh Đồng Nai tích cực triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 trong các khu công nghiệp. Đến nay, Đồng Nai tương đối ổn định. Tuy nhiên, thời gian tới, nếu không kiểm soát chặt chẽ, không hạn chế di chuyển giữa vùng có dịch về địa phương, chắc chắn đồng nai sẽ có nhiều ca mắc trong thời gian tới ông phan huy anh vũ kiến nghị
3: đó là mong sớm bộ y tế có vaccine để về mà để tiêm cho công nhân ở khu vực tội đồng nai công nhân đồng nai là đông nhất cả nước là một triệu hai công nhân cho nên hiện tại mà nếu mà lan vào khu công nghiệp thì không bao giờ đỡ nổi cái, cái 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 dịch bệnh này thì tỉnh đồng nai có cũng có một cái kiến nghị nếu mà có được thì cho cái chủ trương chung để làm sao đó thì các khu công nghiệp có thể bố trí công nhân ở lại làm việc để mà phục vụ công tác sản xuất từ đây đến cuối
1: năm rất là cao. Kiểm tra công tác phòng chống dịch tại một số nhà máy sản xuất tại Đồng Nai sáng nay 24 tháng 6 tại bệnh viện đa khoa tỉnh, khu nhà trọ, phường Long Bình, thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết số ca mắc COVID-19 tại địa phương chủ yếu là ca đơn lẻ có nguồn xâm nhập từ các tỉnh, thành phố lân cận. Với số lượng công nhân đông nhất cả nước, Đồng Nai cần kiểm tra chặt chẽ, giám sát kỹ lưỡng việc giao thương giữa các địa bàn, cơ sở sản xuất, nhà máy trong các khu công nghiệp, khu nhà trọ. Quản lý từ khi đi làm về đến nơi lưu trú, không tụ tập nơi lưu trú, hạn chế ra ngoài. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý, Đồng Nai có đặc điểm sát thành phố Hồ Chí Minh, hơn nửa triệu công nhân trong khu công nghiệp, có bến cảng, tiếp xúc với Bình Dương. Nếu để dịch bệnh xâm nhập, sẽ cực kỳ khó khăn, do đó phải kiểm soát chặt chẽ người đi từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương sang Đồng Nai và ngược lại. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Kiểm soát chặt không phải là ngăn sông, cấm chợ mà cần phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để kiểm soát người qua lại, nhất là công nhân, người lái xe chở hàng, lái xe đường dài, người đi ép tại hàng hóa, từ các địa phương có dịch, đi ra ngoài, phải khai báo y tế, lịch trình di chuyển. Đối với công nhân nhất là những người đang sinh sống ở nơi khác, làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng phải có giải pháp quản lý được lịch trình cụ thể, từng phân xưởng, nhà máy.
2: Theo tin của tiểu ban điều trị, ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, nước ta vừa ghi nhận thêm hai ca tử vong, đều là những bệnh nhân cao tuổi, có bệnh lý nền nặng và có liên quan đến Covid-19. Từ hôm nay, người dân Thành phố Hồ Chí Minh bắt buộc khai báo y tế điện tử khi đến các địa điểm kinh doanh, làm việc, giải trí và nơi tập trung đông người.
7: Quy định này áp dụng tại các trụ sở làm việc, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, nhà máy, xí nghiệp, nơi tập trung đông người, gồm bệnh viện, các cơ sở y tế, chung cư, trường học. Nhà ga, bến xe, bến tàu, nhà chờ, phương tiện giao thông công cộng, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đồng mối, cửa hàng cung cấp và các thiết bị thiết yếu phải thực hiện quyết định này. Ủy ban Nhân dân TP.HCM yêu cầu Ủy ban Nhân dân tp Đức và các quận, huyện phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị có liên quan cấp tài khoản quản lý cho các địa điểm vừa nêu, tiến hành đăng ký khai báo y tế trên hệ thống khai báo y tế điện tử chỉ đạo hướng dẫn người đến các nơi này thực hiện khai báo y tế trên hệ thống, khai báo y tế điện tử trước khi giao dịch nhằm phục vụ truy vết, điều tra dịch tễ trong công tác phòng chống
2: dịch COVID-19. Từ 6 giờ hôm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang quyết định gỡ bỏ giãn cách xã hội đối với toàn bộ thành phố Bắc Giang và chuyển sang thực hiện chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang dự báo trong những ngày tới, số trường hợp F0 trên địa bàn tỉnh vẫn phát sinh mới, song không nhiều chủ yếu trong một số khu cách ly tập trung, khu phong tỏa do trước đây đã có tiếp xúc gần với các trường hợp F0. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa cho phép tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được phép hoạt động trở lại, trừ những doanh nghiệp có cả F0 và không đáp ứng được yêu cầu phòng chống dịch trong các khu công nghiệp cơ sở sản xuất. Cùng với đó, tỉnh Bắc Ninh cho phép các doanh nghiệp được đón người lao động từ tỉnh thành khác đến tỉnh làm việc, kể cả lao động đến từ tỉnh Bắc Giang với điều kiện người lao động không phải là đối tượng cách ly y tế, không đến từ khu vực áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng và tuân thủ việc xét nghiệm theo kế hoạch. Tỉnh Bắc Ninh yêu cầu hàng tuần các doanh nghiệp phải xét nghiệm tối thiểu 20% tổng số công nhân lao động đi làm tại nhà máy. Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc cách ly y tế đối với người đến từ vùng đang có dịch. Những quy định đáng chú ý trong văn bản này như sau:
7: Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố yêu cầu tất cả những người đến từ các tỉnh, thành phố ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng bắt buộc phải khai báo y tế trung thực, chịu trách nhiệm về các thông tin khai báo để phân loại các đối tượng có nguy cơ. Thực hiện cách ly y tế đối với những người tiếp xúc gần với trường hợp xác định mục COVID-19 F1 hoặc người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 F2 đồng thời theo dõi sức khỏe và yêu cầu hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, không tham gia các hoạt động tập trung đông người trong vòng 14 ngày đối với những người từng đến các địa điểm có người mắc COVID-19 ở, lưu trú, khu vực phong tỏa cách ly, do có trường hợp mắc COVID-19 trong thời gian theo thông báo của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh.
2: Theo báo cáo của Bộ Y tế, tháng 7 tới có thể có khoảng 8 triệu liều vaccine phòng COVID-19 từ các nguồn về Việt Nam và dự kiến đến quý 3 năm nay sẽ tiêm được cơ bản cho các đối tượng ưu tiên, trong đó đủ số lượng vaccine để tiêm cho lực lượng sản xuất. Và tính đến 17 giờ ngày hôm qua thì tổng số dư của quỹ vaccine phòng COVID-19 là hơn 7.450 tỷ đồng và nhiều cá nhân đơn vị tổ chức vẫn tiếp tục ủng hộ quỹ. Hiện Ban Quản lý quỹ đang thực hiện quy trình đấu thầu số tiền nhàn dối của quỹ và dự kiến sẽ có bản chào mời thầu gửi đến các ngân hàng thương mại. Các ngân hàng thương mại được kho bạc nhà nước và quỹ lựa chọn đều là các ngân hàng thương mại có uy tín, có năng lực, phù hợp với nguyên tắc đảm bảo an toàn trong quản lý tài chính của quỹ.
8: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Thưa quý vị, mặc dù trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát mạnh ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của cả nước, nhưng tại một số địa phương vẫn ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, tổng hợp của Bê tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Tại Bình Phước nhiều thực hiện hiệu quả mục tiêu kép nên các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm trên địa bàn đạt kết quả ấn tượng, tăng trưởng kinh tế đạt 6,16%, thuộc nhóm cao của cả nước. Đặc biệt tỉnh Bình Phước đã thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu thu ngân sách từ 11.700 tỷ đồng lên 13.000 tỷ đồng trong năm nay. Trong khi đó, theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên, dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch COVID-19, ước tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm của tỉnh đạt hơn 4.300 tỷ đồng, tăng hơn 200% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn tại Đồng Nai, theo thống kê của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã thu hút được gần 80 dự án đầu tư trực tiếp. Nước ngoài đạt gần 715 triệu đô la Mỹ, vượt kế hoạch của cả năm gần 15 triệu đô la Mỹ
2: nhằm tăng cường kết nối thông tin giữa cơ quan quản lý nhà nước với các địa phương, doanh nghiệp và người dân, chủ động cung cấp thông tin tới xã hội. Sáng nay, Bộ Công Thương đã tổ chức lễ khai trương giao diện mới của Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công Thương tại địa chỉ moit.gov.vn. Phóng viên Bá Toàn đưa tin.
0: Giao diện mới của Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công Thương được thiết kế tiện dụng tích hợp các trang điện tử của các đơn vị trong bộ. Trong đó có Cổng Thông tin Điện tử trực tuyến về FTA, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, giao diện mới kết hợp với một số tính năng ứng dụng mới đáp ứng nhu cầu tất yếu khách quan của chiến lược phát triển ngành công thương trong thời kỳ mới, trở thành kênh cung cấp thông tin chính thống tin cậy của Bộ Công Thương trên môi trường internet. Thời gian vừa qua, Bộ Công Thương đã ban hành nhiều cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của ngành. Giao diện mới kết hợp với một số tính năng ứng dụng mới của cổng thông tin điện tử ra đời đáp ứng nhu cầu tất yếu khách quan của chiến lược phát triển ngành công thương trong thời kỳ mới trở thành kênh cung cấp thông tin chính thống tin cậy của bộ công thương trên môi trường internet đem lại nhiều tiện ích cho bạn đọc các tầng lớp nhân dân cộng đồng doanh nghiệp hình thành nhịp cầu trực tiếp gắn bó mật thiết giữa bộ công thương với người dân và doanh nghiệp Hiện nay, Bộ Công Thương cũng đang thúc đẩy nhanh tiến trình triển khai thử nghiệm một số hạng mục công việc liên quan đến hệ thống phòng họp không giấy tờ, hệ thống báo cáo điều hành, hệ thống hội nghị trực tuyến. Sau khi hoàn thiện các hạng mục và đưa vào khai thác, Bộ Công Thương sẽ là đơn vị thứ 5 trên cả nước có được công cụ trợ lý ảo trong lộ trình triển khai chính phủ điện tử.
2: Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương vừa cho biết hơn 3 tấn vải thiều Bắc Giang, Đạt tiêu chuẩn Global Gap đã được sàn thương mại điện tử vỏ sò so, xuất khẩu và thông quan thuận lợi tại cảng sân bay Frankfurt của Đức. Đây là lần đầu tiên nông sản Việt xuất khẩu sang thị trường châu Âu theo quy mô hình thương mại điện tử xuyên biên giới. Trên nền tảng, thương mại điện tử do Việt Nam phát triển và vận hành thông qua chương trình hợp tác giữa Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số với sàn thương mại điện tử vỏ sò so và Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel, Viettel Post. Thưa quý vị, Bán hàng trực tuyến hiện đang là một trong nhiều giải pháp được ngành chức năng và người dân ở tỉnh Quảng Ninh lựa chọn để kết nối xúc tiến thương mại và đảm bảo đời sống cho bà con. Kết quả là hơn 100.000 tấn nông sản, thủy sản đã được tiêu thụ 6 tháng qua. Ghi nhận của phóng viên Đài thường nước Việt Nam, khu vực Đông Bắc.
9: Đợt dịch COVID-19 bùng phát cũng là thời điểm vải quả tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, bước vào vụ thu hoạch. Đây là vùng trồng vải lớn nhất của Quảng Ninh với hơn 690 hecta trong đó có gần 600 hectare vải thiều chính vụ. Để giải quyết khó khăn cho người nông dân, thị xã Đông Triều đã phối hợp với các đầu mối ưu tiên phương tiện lưu thông nhanh qua các chốt kiểm soát, tạo điều kiện tối đa cho các đơn vị doanh nghiệp thương lái từ Hà Nội, Nghệ An, Thanh Hóa và một số tỉnh miền Nam vào địa phương thu mua nông sản. Ông Đặng Đình Thắng, trưởng phòng kinh tế thị xã Đông Triều cho biết.
6: Đến nay thì khẳng định là 100% vải của Đông Triều đã được tiêu thụ rất là ổn định với cái giá rất là hợp lý. Trong thời gian tới, thì các cơ quan chuyên môn cũng như là các xã phường sẽ tập trung đôn đốc hướng dẫn người dân tập trung trồng, chăm sóc, cắt tỉa, đặc biệt sản xuất đảm bảo theo ý, quy trình việt gáp an toàn thực phẩm, tổ chức liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong năm tới đây nó cũng thuận lợi hơn.
9: Từ đầu năm đến nay, Quảng Ninh đã chỉ đạo ngành công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn và các địa phương phối hợp chặt chẽ, liên tục giả soát, thống kê hàng hóa nông sản, hoa màu trong thời điểm thu hoạch để xây dựng và triển khai phương án hỗ trợ tiêu thụ cho người dân. Đặc biệt, Quảng Ninh cũng kêu gọi vận động người Quảng Ninh ưu tiên sử dụng hàng hóa và dịch vụ được sản xuất và kinh doanh trên địa bàn. Chị Phạm Thu Thủy,
10: người dân thành phố Hạ Long cho biết. Gia đình chúng tôi rất là ưa chuộng các sản phẩm từ địa phương Quảng Ninh. Mặc dù dịch thì không tổ chức được hỗ trợ ô cốp nhưng mà tôi vẫn có thể mua tại các siêu thị. Rất mong có thể tiếp tục đưa, tổ chức được thêm nhiều các hỗ trợ để ủng hộ nhiều hơn đến các sản phẩm của địa phương. Hiện, Quảng Ninh đã đưa khoảng
9: 300 sản phẩm ô cốp lên sàn thương mại điện tử riêng của tỉnh. Trong đó, nhiều sản phẩm hút khách như trà hoa vàng, miến rồng, rút hầu. Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh dự kiến sẽ tiếp tục nâng cấp kênh bán hàng trực tuyến và tăng cường quảng bá qua mạng xã hội, tổ chức các tuần bán hàng trực tuyến, phiên trợ trực tuyến từ nay đến cuối năm.
2: Xin chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Bộ Giao thông Vận tải vừa thống nhất chủ trương về việc tạm dừng các chuyến bay chở khách giữa thành phố Hồ Chí Minh và đồng hới Quảng Bình theo đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình từ hôm qua cho đến khi có thông báo mới. Trước đó, bốn đường bay khác đã dừng kết nối đó là thành phố Hồ Chí Minh Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh Quảng Ninh, thành phố Hồ Chí Minh Gia Lai và thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo. Sáng nay, Tòa Nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội, gọi tắt là CDC Hà Nội, liên quan đến vụ việc nâng khống thiết bị y tế phòng chống COVID-19. Dự kiến phiên tòa xét xử trong hai ngày. Phóng viên Đình Hiếu thông tin.
6: Các bị cáo đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt có mặt trong phiên tòa hôm nay gồm Nguyễn Nhật Cảm, Nguyên Giám đốc CDC Hà Nội. Nguyễn Vũ Hà Thanh, Nguyên trưởng phòng tài chính CDC Hà Nội, Nguyễn Thị Kim Dung, trưởng phòng tổ chức, Đào Thế Vinh, giám đốc công ty MST, Nguyễn Trần Duy, tổng giám đốc công ty định giá và bán đấu giá nhân thành, Nguyễn Ngọc Quỳnh, trưởng phòng kế hoạch nghiệp vụ, trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội, thẩm phán Đặng Đình Lực. Chủ tọa phiên tòa cho biết đã nhận qua đường bưu điện nhiều đơn xin giảm nhẹ cho các bị cáo, nguyên là cán bộ của trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội. Các đơn này được gửi từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật của 30 tỉnh, thành phố. Một số nhà khoa học mong tòa án dân cấp cao tại Hà Nội xem xét cho bị cáo Nguyễn Nhật Cảm được hưởng lượng khoan hồng, giảm mức án để có cơ hội nhanh chóng được hòa nhập cộng đồng và cống hiến cho xã hội theo chuyên môn y khoa. Diễn biến vụ án cho thấy Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội được cấp kinh phí để mua sắm gói thầu số 15 gồm máy móc, thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, với động cơ vụ lợi, tháng 2 năm 2020, bị cáo Nguyễn Nhật Cảm đã câu kết với các bị cáo khác thỏa thuận mua bán máy móc thiết bị y tế thuộc gói thầu số 15 trước khi thực hiện các quy trình, thủ tục chỉ định thầu thông thường. Bị cáo Cảm câu kết với bị cáo Nguyễn Trần Duy, giám đốc công ty đấu giá nhân thành để gian lận hợp thức thủ tục thẩm định gói thầu số 15 theo đúng giá do CDC Hà Nội yêu cầu. Sau đó, bị cáo này chỉ đạo và giao nhân viên dưới quyền Thuộc CDC Hà Nội hợp thức hóa toàn bộ quy trình chỉ định thầu thông thường để công ty MST trúng thầu với giá hơn 9 tỷ 500 triệu đồng. Thực tế số thiết bị này có giá 4,1 tỷ đồng nên các bị cáo đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 5,4 tỷ đồng.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, bằng nhiều giải pháp đồng bộ linh hoạt, ngành bảo hiểm xã hội đang nỗ lực để mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện đặc biệt bảo hiểm xã hội Việt Nam đã yêu cầu hệ thống ngành dọc ở các tỉnh thành phố cần xây dựng kịch bản truyền thông cho từng nhóm đối tượng với nội dung, hình thức truyền thông cụ thể phù hợp với đặc điểm tâm lý, mức thu nhập của nhóm đối tượng để truyền thông, vận động, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt hiệu quả. Ngay sau đây phóng viên Kim Thanh sẽ giới thiệu một mô hình truyền thông sáng tạo đã và đang được triển khai ở tỉnh Đồng Tháp.
1: Chị Huỳnh Thị Thảo ở phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cũng như nhiều người dân nơi đây rất vui mừng. Khi được nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội đến tư vấn chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình trực tiếp tại nhà. Sau khi được tư vấn, chị Thảo đã chủ động đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho mình và đăng ký thêm cho cả con gái.
11: Trồng qua kiện, mua bán qua kiện, nhập thì cũng ổn. Công tác viên đồ đến cũng nói xong rồi tôi về tôi suy nghĩ. Thì tôi thấy có lợi ích thì tôi mới gọi điện để tôi mua cho tôi bản thân tôi của hồi năm rồi chừng nữa về già tôi cũng khỏi dưỡng bận con cháu. Thì bây giờ thì không thấy trước mắt nhưng mà điều mình chỉ bỏ một ít gì ra mình đóng. Thì sau này là mình hưởng về lâu dài.
1: Hiệu quả của mô hình truyền thông nhóm nhỏ về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện của Bảo hiểm xã hội thành phố Sa Đéc đã được nhân rộng ra toàn tỉnh. Trong đó, xã Gáo Rồng, huyện Cao Lãnh cũng là một trong những địa phương nổi bật trong áp dụng mô hình này. Huyện Cao Lãnh đã phát huy rất tốt vai trò của người làm công tác tuyên truyền. Hàng say với phong trào tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện của xã Gáo Rồng, chị Lê Thị Như Trúc, nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp, không quản nắng mưa, đến từng nhà, gặp từng người để tuyên truyền về tính ưu việt của bảo hiểm xã hội tự nguyện, giúp nhiều người dân hiểu, tin tưởng và tham gia vào chính sách an sinh xã hội của nhà nước. Bằng sự tận tâm và trách nhiệm của một nhân viên đại lý thu, từ năm 2020 đến nay, chị Trúc đã vận động được 146 người trên địa bàn
7: tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để kết nối từ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho đến người dân từng người, để người ta nhận thức được người ta tham gia. Thứ nhất người ta tham gia để cho bản thân người ta bắt đầu từ, ngay từ khi còn trẻ, là người ta đã chuẩn bị cho người ta cho đến tuổi 60 trở lên, người ta được hưởng cái bảo hiểm xã hội tự nguyện đó. Thì bản thân cũng thấy được là cần lên kết nối nhiều hơn nữa để cho nhiều người tham gia cái bảo hiểm xã hội tự nguyện,
1: để góp phần để bảo an sinh xã hội cho địa phương. Để tăng nhanh số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt mục tiêu đề ra, ngay từ đầu năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp đã chủ động triển khai đa dạng nhiều biện pháp, trong đó hình thức gia quân tuyên truyền được tổ chức thường xuyên hơn với mục tiêu tối thiểu mỗi quý phải triển khai hai lần và được thay đổi phù hợp với tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Đặc biệt, Bảo hiểm xã hội tỉnh còn phát huy tối ưu giải pháp mô hình truyền thông trực tiếp theo nhóm nhỏ. Đây là nhóm vận động gồm 3-4 người, đều đặn duy trì vào thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền, tư vấn chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người dân. Từ sự kiên trì, mưa dầm, thấm lâu, đi sâu, tư vấn sát của những nhóm vận động này, mà nhiều người dân đã hiểu và tự giác tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gáo Rồng, huyện Cao Lãnh chia sẻ:
0: Với cái tâm quyết của ngành, vì cái chỉ tiêu, vì an sinh xã hội của địa phương, mình phải vận động cho bà con để tham gia để họ được hưởng cái chế độ ưu việc, cái tính ưu việc của bảo hiểm xã hội của ngành mình. Đó, cái thứ hai nữa đi á, thì nó có cái vui á, gặp gỡ bà con, mình hỏi thăm về cái kinh tế khó khăn đồ cái này cái kia, rồi trao đổi nó hay lắm, nó truyền đạt với nhau ngoài cái tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì chúng tôi còn tuyên truyền những cái mặt về cái kinh tế xã hội
1: Với cách làm hay hiệu quả từ mô hình truyền thông nhóm nhỏ thời gian tới, bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục nỗ lực phát huy tối ưu mô hình này nhằm đảm bảo quyền được an sinh cho mọi người dân, tạo cơ hội cho mọi người dân trong việc tiếp cận, tham gia thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện.
2: Thưa quý vị, Nghị quyết 28 của Ban chấp hành Trung ương được xác định là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của ngành bảo hiểm xã hội. Trong đó, mở rộng phạm vi bao phủ bảo hiểm xã hội là mục tiêu trước mắt và lâu dài để hướng tới bảo hiểm xã hội toàn dân, bảo đảm an sinh xã hội cho mọi người lao động. Vì vậy, trong thời gian tới, ngành bảo hiểm xã hội sẽ tập trung xây dựng niềm tin của nhân dân đối với chính sách bảo hiểm xã hội qua việc tập trung đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội. Thông qua đó, giúp cho người dân, người lao động hiểu rõ quyền lợi ích của việc tham gia bảo hiểm xã hội trên cơ sở nhận thức đúng, đầy đủ và sâu sắc chủ trương quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, từ đó tạo ra sự đồng thuận và chủ động tham gia. Và bây giờ trước khi đến với phần tin quốc tế, chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất từ Bộ Y tế. Tính từ 6 giờ cho đến 12 giờ trưa nay, nước ta có 127 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 126 ca ghi nhận trong nước, tại thành phố Hồ Chí Minh có 75 ca, Bình Dương có 27 ca, Bắc Giang có 16 ca, Bắc Ninh có 5 ca, Hưng Yên có 2 ca và Thái Bình có 1 ca. Trong đó, 119 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc là khu đã được phong tỏa. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 6, hội nghị lần thứ 31 các quốc gia thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 diễn ra tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ. Hội nghị xem xét báo cáo của các cơ quan thành lập theo Công ước như là tòa án Quốc tế về luật biển, Ủy ban Danh giới Thềm lục địa, Cơ quan quyền lực đáy đại dương và các vấn đề thủ tục ngân sách nhân sự của các cơ quan này. Hội nghị quyết định kéo dài nhiệm kỳ của các thành viên Ủy ban danh giới thêm lục địa thêm một năm do tác động của đại dịch COVID-19.
8: Tại phiên thảo luận về báo cáo của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về các vấn đề liên quan đến biển và đại dương, hoạt động của các cơ quan Liên Hợp Quốc và hợp tác quốc tế trong những năm qua, các ý kiến nhấn mạnh yêu cầu tuân thủ thực hiện Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 đẩy mạnh hợp tác khu vực và quốc tế trong lĩnh vực biển và đại dương, ứng phó với các thách thức như ô nhiễm môi trường biển. Biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng đóng góp vào thực hiện mục tiêu phát triển bền vững số 14 liên quan đến bảo tồn và phát triển bền vững biển và đại dương. Phát biểu tại hội nghị, đại sứ Đặng Đình quý trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc tái khẳng định công ước Liên hợp quốc về luật biển năm 1982 là khuôn khổ toàn diện điều chỉnh tất cả các hoạt động trên biển và đại dương, góp phần vào việc bảo đảm an toàn an ninh, tự do hàng hải, duy trì hòa bình và an ninh quốc tế và thực hiện chương trình nghị sự năm 2030 vì sự phát triển bền vững. Liên quan đến tình hình Biển Đông, đại sứ Đặng Định Quý nêu rõ, Biển Đông là tuyến đường hàng hải quốc tế quan trọng. Việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn, tự do hàng hải tại Biển Đông có ý nghĩa thiết yếu với hòa bình, phát triển của khu vực và quốc tế. Đại sứ tái khẳng định mọi tranh chấp phải được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có hiến trương Liên Hợp Quốc và công ước liên hợp quốc về luật biển năm 1982, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Đại sứ bày tỏ quan ngại về một số sự kiện diễn ra gần đây tại biển Đông, xâm phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, không quân sự hóa hoặc tiến hành các hoạt động làm phức tạp tình hình, gia tăng tranh chấp, ảnh hưởng đến an toàn, an ninh hàng hải và hàng không tại biển Đông, đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực thực hiện đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC và sớm hoàn thiện Bộ Quy tắc ứng xử COC, có nội dung thực chất và có hiệu lực, phù hợp với luật pháp quốc tế bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982.
2: Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm qua đã họp thông qua nghị quyết sự cần thiết phải chấm dứt cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính đối với Cuba với kết quả 184 phiếu thuận, 2 phiếu trống và 3 phiếu trắng. Phóng viên Phạm hơn, thường nước Việt Nam tại Mỹ thông tin.
12: Đây là nghị quyết do Cuba đề xuất từ năm 1992 và được Đại hội đồng Liên hợp quốc bỏ phiếu thông qua hàng năm với số phiếu thuận áp đảo. Tại cuộc họp có hơn 20 nước, trong đó có đại diện sáu nhóm nước gồm Châu Phi, Cộng đồng Caribe, ASEAN, nhóm G 77 mươi cộng Trung Quốc, Phong trào Không Liên kết và Tổ chức hợp tác Hồi giáo đã phát biểu bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ việc thông qua nghị quyết. Cần được bày tỏ quan ngại trước những tác động bất lợi của các biện pháp cưỡng chế đơn phương đối với Cuba gây khó khăn và thách thức trong quá trình phát triển của cuba trên toàn bộ các lĩnh vực các nước nhấn mạnh hoa kỳ cần dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với cuba và cam kết tiếp tục tuân thủ các nguyên tắc mục đích và tinh thần của hiến trương liên hợp quốc đặc biệt là các nguyên tắc bình đẳng chủ quyền và không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia bằng việc bỏ phiếu thuận việt nam cùng với cộng đồng quốc tế kêu gọi hoa kỳ chấm dứt lệnh cấm vận đơn phương đối với cuba để cuba được tự do tham gia bình đẳng và công bằng vào các quan hệ kinh tế thương mại phù hợp với luật pháp quốc tế Việt Nam kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ đảo ngược xu hướng chính sách hiện nay đối với Cuba không chỉ vì lợi ích của nhân dân hay nước, mà còn vì hòa bình, ổn định và phát triển khu vực và thế giới. Thưa
2: quý vị, nguyên thủ các nước Liên minh châu Âu sẽ nhóm họp thượng đỉnh hôm nay và ngày mai tại Bruxelles, Bỉ, với một trong các chủ đề được chờ đợi nhất, đó là công bố chiến lược mới trong quan hệ với Nga. Phóng viên Quang Dũng, Thường trú Đại thống Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, đưa tin
13: trong bức thư mời họp thượng đỉnh gửi đến nguyên thủ 27 nước thành viên Liên minh châu Âu ngày 23 tháng 6, Chủ tịch Hội đồng châu Âu ông cho biết các chủ đề chính sẽ được bàn thảo tại thượng đỉnh Liên minh châu Âu cuối cùng trước khi nghỉ hè bao gồm chiến lược phân phối vaccine cho các đối tác trên thế giới, chính sách nhập cư, các biện pháp phục hồi kinh tế hậu đại dịch cùng các chủ đề đối ngoại quan trọng khác liên quan đến thổ nhĩ kỳ, nga, liby, belarus. Tuy nhiên trọng tâm của thượng đỉnh Liên minh châu Âu lần này sẽ là các thảo luận về chiến lược mới của Liên minh châu Âu trong quan hệ với nga. Tại thượng đỉnh Liên minh châu hồi tháng 5, các nguyên thủ châu đã giao trọng trách cho Ủy ban châu xây dựng dự thảo chiến lược mới của Liên minh châu trong quan hệ với Nga. Và cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu, Âu, ông Jozef Boren, dự kiến sẽ trình bày báo cáo chiến lược với Nga tại thượng đỉnh lần này. Trong cuộc họp báo tuần trước tại Bruxelles, ông Jozef Boren đã lên tiếng cảnh báo các nước Liên minh châu cần chuẩn bị cho các khó khăn mới trong quan hệ với Nga, bởi quan hệ giữa hai bên đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam
8: thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong thời đại số ngày nay, mạng xã hội được xem là đời sống thứ hai của mỗi cá nhân. Tham gia mạng xã hội bên cạnh những mặt tốt là lan tỏa những thông điệp, hành động đẹp để thấy cuộc sống tươi đẹp ý nghĩa hơn, thì không gian mạng lại đang phơi bày những góc khuất, những mảng tối. Đã có rất nhiều hành động và phát ngôn đi ngược lại thuần phong mỹ tục, lệch chuẩn đạo đức, thậm chí là vi phạm pháp luật. Bày tỏ suy nghĩ chính kiến là quyền của mỗi người, nhưng nói và phát ngôn bừa bãi mà tổn hại đến người khác, tổn hại đến lợi ích của cộng đồng và dân tộc thì phải chấn chỉnh và xử phạt ngay. Đời sống trên mạng xã hội cũng cần được điều chỉnh và những bộ quy thắc ứng xử cũng cần phải được ra đời.
8: Đêm ngày 15 dạng sáng ngày 16 vừa qua đã trở thành ngày lịch sử của bóng đá Việt Nam khi lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam giành quyền vào vòng loại thứ ba World Cup dù để thua các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất với tỷ số là 2-3. Nhưng điều đáng buồn là sau bàn thua của đội tuyển Việt Nam với các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, hàng ngàn lời đe dọa từ phía một bộ phận người hâm mộ Việt Nam được ném tới tấp vào tài khoản mạng xã hội có tên trọng tài bất chính Ali với hàng loạt những lời lẽ tục tiễu, khiếm nhã khiến trọng tài này phải khóa tài khoản Facebook. Đây chỉ là một trong rất nhiều những vụ việc vẫn đang hàng ngày diễn ra trên không gian mạng xã hội trong các hội nhóm diễn đàn với những clip chửi thề, vạch mặt nhau. Cần coi đây là một loại rác trên mạng xã hội và nên thiết lập hành lang ứng xử cũng như có những chế tài xử phạt đối với những hành vi thiếu văn hóa này.
5: Thưa quý vị và các bạn, cùng tham gia luận bản hôm nay là nhà báo Phạm Trung Tuyến, phó giám đốc kênh VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào quý vị và giả của VOV1. Vâng, thưa anh Trung Tuyến, qua theo dõi thì có lẽ là anh cũng biết sau trận Việt Nam và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì hàng nghìn bình luận trên trang cá nhân của vị trọng tài người Iraq liên quan đến trận đấu này. Phần lớn là đến từ những cái tên Việt Nam. Trong đó thì hàng trăm bình luận khiêm nhã, đe dọa, chửi bới, thậm chí là xúc phạm nặng nề ông Ali. Tôi thì thực sự sốc, còn anh thì anh cảm thấy thế nào
4: ạ? Thực ra thì tôi không sốc cho lắm. Bởi vì đây không phải lần đầu tiên chuyện tương tự xảy ra mỗi khi đội tuyển Việt Nam đá ở các cái giải đấu. Mà nếu như sau đó kết quả bất lợi thì người ta ngay lập tức sẽ tìm kiếm mọi cái cách thức đưa ra những lời sỉ nhục ở trên trang cá nhân. À, tuy nhiên bây giờ khi mà họ tìm ra cách thức để vào link của trọng tài đặc biệt là có sự hỗ trợ của Google dịch nữa thì họ áp dụng cái biện pháp này. Và nếu như chúng ta nhìn xa hơn một chút nữa... Khi mà chúng ta đến sân vận động, ngay cả ở sân vận động hàng đấy, rồi sân vận động lạch chay, sân vận động thiên trường ở trong nước thôi, xem các cái giải đấu quốc nội hoặc là các giải đấu quốc tế. Và mỗi khi mà trọng tài mà có những cái phán quyết mà không hài lòng cổ động viên là chúng ta cũng nghe thấy những cái từ dục bạ, việt thị được vang lên ở trên khán đài. Và tôi cho rằng nó không có sự khác nhau nhiều, nó chỉ khác nhau về cách thức biểu đạt ở ngoài đời lên trên cái, cái không gian mạng mà thôi. À, thực tế thì con người của chúng ta chúng ta phải nhìn nhận ở đây là câu chuyện về văn hóa ứng xử nói chung chứ không phải riêng, riêng không gian mạng.
5: Có một con số đáng chú ý là kết quả điều tra về chỉ số văn minh trên không gian mạng được Microsoft công bố vào năm ngoái cho thấy là Việt Nam của chúng ta là một trong năm nước có chỉ số văn minh internet thấp nhất trong số 25 nước được khảo sát. À, anh nghĩ sao về con số này so với thực tế là việc sử dụng mạng xã hội ở nước ta hiện nay ạ?
4: Tôi nghĩ rằng mạng xã hội nó chỉ là một cái hiện tượng nó phản ánh cái cuộc sống ngoài đời thật của chúng ta mà thôi. Nó cũng sẽ có cái sự tương đồng. Nếu như bây giờ chúng ta khảo sát thực sự về cái ứng xử trong xã hội của chúng ta. Khi mà đi đường chúng ta thấy là mỗi khi mà va chạm à, phương tiện giao thông chẳng hạn thì chúng ta cũng sẽ thấy ngay những cái từ ngữ tục tĩu được văng ra. À, chúng ta đi lẫn vào một đám học sinh vừa mới tan trường chúng ta cũng thấy vô số từ tục tiểu được văng ra. Thậm chí ở một khu chung cư chúng ta thấy các ông bố, bà mẹ, mắng con chúng ta thấy từ ngữ tục tiêu được văng ra. Và mạng xã hội chỉ là một trong các cách thức để mà người ta biểu đạt cái cái sự tục tiêu đó trong đời sống thường nhật mà thôi. Và nếu như có một cái cuộc khảo sát thực sự về văn minh trong ứng xử trong cuộc đời chứ không phải chỉ trên không gian mạng thì tôi nghĩ rằng Việt Nam cũng sẽ đứng ở áp chót mà thôi.
5: Vâng, như con người ngoài đời thực thì trên mạng xã hội chúng ta cũng mong muốn xây dựng một môi trường văn minh và tiến bộ. Theo anh thì để làm được điều này chúng ta cần có những yếu tố nào?
4: Tôi nghĩ rằng trước hết mỗi người lớn chúng ta khi mà ứng xử với nhau cũng nên à, tiết chế các cái ngôn từ à, tục tĩu cũng nên tiết chế cái phản ứng của mình trước mỗi cái sự việc và nhìn nhận mọi thứ nó có cái sự cân nhắc, chú ý đến hình ảnh của mình nhiều hơn. À, thì điều đó nó sẽ khiến cho cái việc khi mà chúng ta ứng xử ở bất cứ nơi đâu ứng xử trên không gian mạng cũng như vậy tức là nghĩ trước khi nói hoặc là chúng ta tránh ứng xử một cách bộc phát trong cuộc sống và cái này thì nó sẽ liên quan đến cái giáo dục, giáo dục trong gia đình giáo dục ở nhà trường và giáo dục ở trong công sở. Bản chất cái con người chúng ta khi mà được giáo dục tốt biết đấy là việc xấu thì tôi nghĩ rằng nó sẽ cải thiện dần. Thế còn khi bây giờ chúng ta vẫn coi đấy là việc bình thường, hàng ngày chúng ta đi ăn đi uống chúng ta còn thấy những ngay cả những bà bán hàng cũng có thể mắng chửi khách hàng của mình, những người khách hàng đấy vẫn thấy bình thường, thậm chí coi đấy một sự thú vị thì tôi nghĩ nó sẽ không thay đổi được
5: gì. Vâng, đúng vậy giáo dục tốt lại yếu tố quyết định đến cái việc mà chúng ta hành xử trên mạng là sao cho cho nó tốt. Thưa quý vị và các bạn, có một con số cũng rất chú ý, đó là trong một khảo sát tiến hành vào năm 2017, thì Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho biết là có 78% câu trả lời trong số hơn 1.000 người dùng Internet ở Việt Nam cho biết họ đã chứng kiến hoặc là nạn nhân của phát ngôn gây thủ ghét. Con số không hề thấp cho thấy là tình trạng này đang phổ biến tại Việt Nam. Mặc dù Việt Nam đã có các văn bản luật và giới luật tương đối bao quát các hành vi và ứng xử trên không gian mạng, mọi cá nhân vi phạm đều sẽ bị xử lý. Luật sư Diệp Lang Bình, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:
4: Tùy thuộc vào tính chất của hành vi, nếu chưa đến mức trách nhiệm hình sự thì những cái người bình luận này có thể bị phạt vi phạm hành chính từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng. À, trong cái trường hợp mà nặng hơn nữa thì có thể là à, bị truy tố trách nhiệm hình sự về cái tội à, làm nhục người khác được quy định tại điều 155, à, 156 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Không thể nói là cái vị trọng tài này ở bên nước ngoài mà chúng ta ở Việt Nam chúng ta có quyền xúc phạm đối với sự thật hành chính và cũng như là Bộ luật Hình sự đều quy định là những cái hành vi mà vi phạm đều bị xử lý theo quy định.
5: Thưa quý vị và các bạn, là đất nước có số tài khoản Facebook đứng thứ bảy thế giới, cùng với hành lang pháp lý, thì việc giáo dục, thiết lập các quy tắc về văn hóa, đối phó với mối đe dọa mới, ô nhiễm môi trường số là điều cần thiết lúc này. Bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành được hy vọng sẽ thúc đẩy công lý trên mạng Internet hạn chế phần hoang dã của môi trường này.
2: Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
10: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn,
0: những nội dung đáng chú ý có trong trang tin đầu tư tài chính hôm nay, khoảng 8.000 tỷ đồng nợ xấu được xử lý mỗi tháng, nghẽn lệnh tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, thực trạng và giải pháp.
11: Sau đây là thông tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng giảm nhẹ, cụ thể Thời điểm trưa nay tại thành phố Hồ Chí Minh công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn Niêm yết giá vàng Sc mua vào ở mức 56 triệu 450.000 đồng một lượng và bán ra 57 triệu đồng một lượng cùng thời điểm tại Hà Nội công ty trách nhiệm hạn bảo tín Minh Châu Niêm yết giá vàng dòng Thăng Long mua vào là 51 triệu 780.000 đồng
0: một lượng và bán ra là 52 triệu
11: 380.000 đồng một lượng
0: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.191 đồng đổi một đô la Mỹ, giữ nguyên so với hôm qua, với biên độ cộng trừ 3% đang được áp dụng tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.888 đồng một đô la Mỹ và tỷ giá sàn là 22.598 đồng một đô la Mỹ
11: về diễn biến trên thị trường chứng khoán thưa quý vị và các bạn sắc đỏ vẫn chiếm thế chủ đạo trên bảng điện tử tuy nhiên thị trường vẫn đang được hỗ trợ nhờ nhóm blue chip có phần tích cực hơn đặc biệt là ở nhóm ngân hàng khi thanh khoản hầu hết đến từ nhóm trụ cột này chốt phiên giao dịch sáng nay vn index đạt một ba trăm bảy mươi sáu bốn mươi tám điểm hnx index đạt ba trăm bốn năm điểm
10: đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
0: đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện nghẽn lệnh của hệ thống giao dịch chứng khoán Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua đã gây bức xúc cho nhà đầu tư và tạo ra những nghi vấn về sự minh bạch. Khi tình trạng này bị kéo dài, giải pháp nào trước mắt và lâu dài cho việc phát triển hệ thống kỹ thuật nền tảng cho thị trường chứng khoán nước ta? Để góp phần làm rõ những nội dung này, sáng nay, Câu lạc bộ Nhà báo Chứng khoán Việt Nam đã tổ chức tọa đàm trực tuyến với sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý cũng như các thành viên thị trường chứng khoán.
5: Ông
11: Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã mở đầu cuộc tọa đàm bằng đánh giá nhận thức là một quá trình. Do đó, cách đây 10 năm khi ký hợp đồng đầu tư hệ thống giao dịch mới theo công nghệ Hàn Quốc đã tính đến sự phát triển của thị trường này, nhưng với sự phát triển quá nhanh của công nghệ thông tin cũng như sự đổi mới về cơ chế thị trường, nhất là việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam trên cơ sở thống nhất hai sở chứng khoán hiện tại. Điều này đòi hỏi thời gian đàm phán tiếp để nâng cấp ngay chính hệ thống đang vận hành cả về quy mô và chức năng để trở thành một hệ thống chung cho cả thị trường chứng khoán Việt Nam. Sau đó, khi chính thức bước vào xây dựng hệ thống thì lại gặp khó khăn về chuyên gia và thiết bị nước ngoài do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Với sự nỗ lực chung của cơ quan quản lý thị trường và đối tác là công ty hệ thống thông tin FPT, đến nay hệ thống giao dịch phụ trợ theo kế hoạch 100 ngày khắc phục nghẽn lệnh giao dịch ở Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã sắp hoàn thành, ông Trần Văn Dũng chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết.
3: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Ủy ban chứng khoán cùng với FPT thì đều quyết tâm thực hiện cái kế hoạch 100 ngày và đã công bố ra thị trường là sẽ đưa hệ thống giao dịch của FPT vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7. Thế thì, uh, chiều hôm nay, ban chỉ đạo ngán lệnh sẽ họp và sẽ xem xét lại một cách tổng thể và phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng về an ninh, an toàn. Nếu mà có sự cố xảy ra thì có phương án để khắc phục thì ban chỉ đạo chiều nay chúng tôi sẽ xem xét rất là cẩn trọng chúng tôi sẽ đưa vào sớm nhất nhưng đủ điều kiện để khi đưa vào không còn những cái trục trặc nữa
11: cũng tại cuộc tọa đàm trực tuyến ngãn lệnh tại sàn thành phố Hồ Chí Minh thực trạng và giải pháp do câu lạc bộ nhà báo chứng khoán tổ chức sáng nay đại diện nhà quản lý và các thành viên thị trường cũng đã giải đáp các nghi vấn thắc mắc quanh câu chuyện ngãn lệnh kéo dài và làm rõ giải pháp trước mắt Giải pháp trung hạn của việc thông lệnh giữ an toàn giao dịch, đồng thời các chuyên gia các thành viên thị trường cũng gợi mở một số giải pháp nền tảng khác cho thị trường chứng khoán để phát triển bền vững hơn, mở rộng cơ hội cho nhiều nhà đầu tư mới. Những nội dung này sẽ tiếp tục được chúng tôi phản ánh cùng quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
13: Thưa quý vị, thưa các bạn, Đêm qua và dạng sáng nay 24 tháng 6, kết thúc lượt trận cuối tại các bảng E và F vòng chung kết Euro 2020. Qua đó xác định xong 16 đội giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp, cùng 8 cặp đấu sẽ gặp nhau ở vòng này.
10: Trong trận đấu diễn ra trên sân Podcast Arena ở Budapest, Hungary, Pháp và Bồ Đào Nha đã mang đến cho người xem trận cầu hay và hấp dẫn. Phút 31, Bồ Đào Nha được hưởng penalty. Trên chấm đá phạt, Ronaldo loại bỏ thủ môn Hugo Lloris, mở tỷ số cho Bồ Đào Nha. Trước khi hiệp một khép lại, Bồ đào nha cũng bị một quả phạt đền. Karim Benzema là người thực hiện và tiền đạo sinh năm 1987 cũng dễ dàng đánh lừa thủ môn Rui Patricio, gỡ hòa 1-1 cho Pháp. Đầu hiệp hai, Karim Benzema tiếp tục lập công với pha dứt điểm chéo góc nâng tỷ số lên 2-1 cho Pháp. Đến phút 60, Bồ đào nha lại được hưởng penalty. Người thực hiện quả đá 11m không ai khác vẫn là Ronaldo. Sioux Sao sinh năm 1985, một lần nữa hạ thủ môn Hugo Loris, quân bình tỷ số 2-2 cho Bologna. HLV Didier Deschamps của đội tuyển Pháp nói sau trận đấu:
14: Voilà, c'est difficile pour tout le monde, on finit premier dans ce groupe qui était
15: Kết quả với Bồ Đào Nha giúp chúng tôi đứng đầu bảng, trận thắng Đức và trận hòa Hungary cho phép chúng tôi đủ điều kiện vào vòng tiếp theo trước trận đấu với Bồ Đào Nha, nhưng tôi đã nói với các cầu thủ là chúng tôi cần giành chiến thắng trong trận đấu này. Chúng tôi không muốn gặp rủi ro. Trận này, Karim Benzema đã chơi thật sự xuất sắc. Cậu ấy đã ghi hai bàn với một quả đá penalty và một cú súc. Chúng tôi đã cải thiện được nhiều thứ so với những trận đấu trước.
10: Về phần mình, huấn luyện viên Fernando Santos đánh giá cao sự thể hiện của các cầu thủ Bồ Đào Nha.
15: Đội chúng tôi hôm nay đã chơi mạnh mẽ và bền bỉ trong suốt cả trận đấu. Chúng tôi đã dẫn trước họ bằng một quả penalty. À, sang nghiệp 2 họ ghi bàn thắng sớm và buộc chúng tôi phải giật đuổi à, sau đó à, chúng tôi đã xoay trở để à, ghi được bàn thắng thứ hai à, cầu thủ của chúng tôi đã chơi thật sự tốt à, chúng tôi cần hồi phục để thể hiện được những gì tốt nhất ở trận đấu với Bỉ.
10: ở trận đấu cùng giờ diễn ra trên sân football Arena tại Munich Hungary đã gây ra cho chủ nhà Đức rất nhiều khó khăn và Trung cuộc hai đội hòa nhau hai đều. Hòa trận này, Đức được bốn điểm xếp thứ hai tại bảng F và giành vé chính thức vào vòng đấu loại trực tiếp. Còn trong hai cặp đấu kết thúc vào đêm qua ở bảng E, chủ nhà Tây Ban Nha thắng đậm Slovakia 5-0. Ở trận đấu còn lại, Thụy Điển vượt qua Ba Lan 3-2. Với kết quả này, Thụy Điển và Tây Ban Nha đi tiếp ở bảng E, trong khi Slovakia và Ba Lan bị loại. Kết thúc lượt trận dạng sáng nay đã xác định xong 16 đội tuyển giành vé vào vòng tiếp theo. Tại vòng đấu loại trực tiếp, Sweden sẽ gặp Đan Mạch, áo đối mặt Italia, Hà Lan đọ sức với Cộng hòa Séc, Bỉ so tài với Bồ Đào Nha, Croatia chạm trán Tây Ban Nha, Pháp đấu Thụy Sĩ, Anh thư hùng với Đức và Thụy Điển đụng Ukraina.
13: Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay 24 tháng 6 tại Kuala Lumpur, Malaysia diễn ra lễ bốc thăm vòng loại cuối cùng của giải vô địch bóng đá châu Á năm 2023 Cùng với đó là lễ bốc thăm vòng loại giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2022 Tại vòng playoff giải bóng đá vô địch châu Á 2023 4 đội bóng bao gồm Indonesia, Campuchia, Đài Bắc Trung Hoa và Guam được chia thành hai cặp đấu theo thể thức sân nhà sân khách Các trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 9 và 12 tháng 10 tới đây hai đội thắng sẽ giành quyền tham dự vòng loại cuối cùng. Trong khi đó tại vòng loại giải vô địch bóng đá nữ châu á hai nghìn hai mươi hai, hai mươi tám đội tham dự được phân loại hạt giống dựa trên thành tích tại giải đấu năm hai nghìn tám. Đương kim vô địch Nhật Bản, Á quân Australia và đội thứ ba Trung Quốc cùng với chủ nhà Ấn Độ giành vé trực tiếp vào vòng chung kết. Các đội tham dự được chia vào tám bảng, trong đó bốn bảng có bốn đội và bốn bảng có ba đội. Đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền thi đấu vòng chung kết tổ chức tại Ấn Độ vào năm sau
11: vào ngày hai mươi sáu tháng sáu tới tại bangkok thái lan câu lạc bộ viettel sẽ bắt đầu thi đấu vòng bảng afc champion league trước thềm giải đấu đường kim vô địch v league đã tạm thời bổ nhiệm giám đốc kỹ thuật bóng đá trẻ của viettel là ông zhgen dege cựu giám đốc kỹ thuật liên đoàn bóng đá việt nam giữ chức huấn luyện viên trưởng của đội bóng này lý do khiến viettel phải thay huấn luyện viên là vì afc champion league yêu cầu huấn luyện viên có bằng pro mà hiện tại Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng chưa có bằng này. Ông Trương Việt Hoàng tạm giữ vai trò trợ lý huấn luyện viên trong các trận đấu của câu lạc bộ Việt Theo vòng bảng giải AFC Champions League.
9: Dự
13: báo thời tiết
14: phía tây bắc bộ chiều có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, vùng núi và trung du chiều có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông Khu vực đồng bằng có mây, chiều có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, riêng phía bắc từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, phía nam từ 32 đến 35 độ. Tây Nguyên, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vải nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, có nơi trên 33 độ. Nam Bộ, có mưa rào và rông vải nơi. Riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều có mưa rào và rông vải nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác gió nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 27 đến 34 độ có nơi trên 34 độ dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ và vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió tây nam đến nam cấp 4 các khu vực bắc biển đông khu vực giữa biển đông khu vực nam biển đông Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi. riêng phía đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông. trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. gió tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Giáo Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Vừa rồi là những thông tin thời tiết và bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ thông qua nghị quyết về chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số nội dung bồi thường hỗ trợ tái định cư khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ổn định cuộc sống. Tại phiên họp sáng nay, bà Nguyễn Thị Lệ, tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố và ông Nguyễn Thành Phong, tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Bắc Giang dỡ bỏ phong tỏa từ 6 giờ sáng nay, trong khi tỉnh Bắc Ninh vừa cho phép tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được phép hoạt động trở lại, trừ những doanh nghiệp có KF0 và không đáp ứng được yêu cầu mà Tổ kiểm tra công tác phòng chống dịch trong các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất chỉ ra hoặc là chưa được Tổ kiểm tra tiến hành kiểm tra Tại hội nghị lần thứ 31 các quốc gia thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, Việt Nam cùng các nước khẳng định Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 là khuôn khổ toàn diện điều chỉnh tất cả các hoạt động trên biển và đại dương, góp phần vào việc đảm bảo an toàn, an ninh, tự do hàng hải, duy trì hòa bình và an ninh quốc tế và thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết sự cần thiết phải chấm dứt cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính đối với Cuba với đa số phiếu thuận. Tới đây, thời lượng dành cho chương trình Thời sự trước nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Nguyễn Cường, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.